1: A população idosa tende a ter maiores problemas de saúde em vista da sua vulnerabilidade. Dessa forma, estruturas, serviços e tratamentos especializados são fundamentais para que a senioridade das pessoas idosas possa ser uma etapa da vida proveitosa. No Brasil, o Estado possui o dever de garantir o um envelhecimento saudável para todos, sendo que de acordo com um estudo de 2018 da Fiocruz, aproximadamente 75% dos idosos dependem do Sistema Único de Saúde no país, o SUS. Um dos ramos da medicina e da saúde voltado para o cuidado das pessoas idosas é a geriatria, que contribui para a efetivação do direito à saúde dos idosos e possibilita o bem-estar dessa população. sendo assim para entender sobre a geriatria e o papel na garantia do direito fundamental à saúde para os idosos, hoje vamos conversar com o Dr. Egídio Doria, coordenador da USP 60+, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, professor de medicina na Universidade de São Caetano do Sul, diretor do Aging 2.0 e Ativen e conselheiro do ILC Brasil. Este é um episódio do Projeto Equidade uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, doutor Egídio, muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
0: Olá, Flora, olá a todas, todos e todos, o prazer é meu de estar aqui com vocês hoje.
1: Doutor, você podia explicar o que é a geriatria e qual que é a sua relação com a implementação do direito à saúde dos idosos?
0: A palavra geriatria ela foi cunhada em 1909 pelo norte-americano Léo Nascher, um médico e deriva do grego geras, que significa velhice, e atria, que significa cura. Mas ela começou a surgir como especialidade em 1935, quando a médica britânica Marjorie Warren, que é considerada a mãe da geriatria, ao realizar uma auditoria com centenas de pacientes geriátricos, encontrou dois cenários bem diferentes. Um constituído por pacientes delirantes, demenciados, restritos ao leito, e outro por aqueles que tinham potencial de tratamento. Ela percebeu então que não havia uma supervisão médica adequada, um trabalho multidisciplinar, um trabalho de reabilitação, e que muitos dos diagnósticos estavam errados. Desenvolveu então o um sistema de classificação, no qual se identificavam os pacientes elegíveis para reabilitação e os que poderiam, poderiam votar viver em comunidade e outros que teriam uma indicação de internação no que hoje nós chamamos das instituições de leão com a permanência para idosos. A Marjorie foi muito bem sucedida em sua abordagem e isso representou uma mudança de paradigma na gestão desses pacientes que haviam sido deixados para definhar literalmente. Essa unidade de internação foi a primeira reconhecida como especializada no atendimento ao idoso naquele país. Marjorie promoveu a reabilitação multidisciplinar e a apreciação holística de pacientes idosos e enfatizou os problemas econômicos, sociais e morais associados ao seu cuidado. Ela lançou assim os pilares de uma especialidade nascente, que seria uma avaliação global do paciente, a interdisciplinaridade, uma reabilitação para a manutenção funcional do idoso. Como consequência, o National Health Service do Reino Unido reconheceu a geriatria como especialidade médica em 1950. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria ela foi fundada em 1961, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, e em 1981, naquele mesmo estado, criou-se o primeiro programa de residência médica, ao qual seguiram-se dezenas de outros. A geriatria pode estar então definida como o ramo da medicina, voltado aos aspectos clínicos, preventivos, curativos e sociais das doenças em pessoas idosas. E é bom a gente distinguir um pouquinho da gerontologia, que é a grande área do estudo que abarca os processos de envelhecimento, entendendo-os nas suas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual. A gerontologia foi inserida formalmente à Sociedade Brasileira de Geriatria em 1968. E até o final da década de 70, o envelhecimento da população era uma preocupação quase que exclusiva dos especialistas, que produziram estudos e ações a respeito da velhice. E essas ações se davam no âmbito institucional. As ações foram sendo expandidas e com apoio de outras entidades, como a gente não pode deixar de citar, como o SESC, que é pioneiro no trabalho social com idoso, foram elaborados diagnósticos da situação da velhice no Brasil e propostas políticas para a terceira idade, que apontou, dentre outras, a necessidade da criação, por parte do Estado, de políticas de assistência e promoção social do idoso. Algumas ações foram desenvolvidas, como a implementação do Programa de Assistência ao Idoso, criando grupos de convivência dos idosos nos antigos postos do INPS e, posteriormente, esse programa foi transferido para a Legião Brasileira de Assistência, que se tornou responsável pelo atendimento do idoso no território nacional. Surgiram então grupos de idosos organizados por clubes de serviços e junto a instituições religiosas, que contando com o apoio de técnicos, passaram a se organizar dando visibilidade a essa nossa nova problemática social. E a Sociedade Brasileira de Geriatria, reconhecendo que a questão do envelhecimento era mais ampla do que os aspectos de saúde na velhice, impulsionada por profissionais da gerontologia, criou em 79 uma Comissão Especial da Gerontologia Social, composta por profissionais de vários campos do conhecimento, dando origem, sim, à SBGG. Em 85 foi fundada a ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia, que é uma entidade técnico-científica, com o objetivo de lutar pela melhoria das condições de vida da população idosa brasileira.
1: Pensando no Brasil, como a legislação nacional determina e promove o direito à saúde para a população idosa?
0: Primeiramente, terceiria alguns comentários em relação ao histórico mundial e posteriormente no Brasil e a gente refletir sobre a situação atual. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela não dispôs de uma forma concreta o conjunto de direitos humanos necessários destinados aos idosos. O artigo 25 cita somente que toda pessoa tem o direito à segurança em caso de velhice. Em 73, a Assembleia Geral das Nações Unidas alertou para a necessidade de efetiva proteção aos idosos. Contudo, foi apenas em 1982, com a realização da primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, que foi elaborado um plano de políticas públicas para os idosos, que é o Plano de Ação de Viena, que contemplava diversas estérias, esferas de atuação, entre elas saúde e nutrição. Em 2002, na 2 Assembleia Mundial em Envelhecimento, foi elaborado o Plano Internacional de Madrid de ação em envelhecimento, com centenas de recomendações de ações distribuídas em três grandes eixos. Saúde e bem-estar no envelhecimento, que focava na promoção da saúde, na prevenção de doenças e de capacidades e lesões. No Brasil, em janeiro de 94, foi promulgada uma lei que estabeleceu a Política Nacional do Idoso, isso decorreu de uma série de reivindicações feitas pela sociedade em meados da década de 70, e principalmente em razão do documento Políticas para a Terceira Idade dos Anos 90, que foi produzido pela Associação Nacional de Gerontologia. A lei foi promulgada a fim de assegurar os direitos sociais dos idosos, possibilitando promoções de autonomia, integração e participação na sociedade. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, que resgatou os princípios constitucionais que garantem aos cidadãos os direitos que preservem a dignidade da pessoa humana sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade. Conforme o artigo número 3, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, esporte, lazer, cidadania, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária. E, de acordo com o artigo 9, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Em 2006, a portaria número 2.528 da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa determina que a obrigação do Poder Público, promover o envelhecimento ativo e saudável, ter uma atenção integral dedicada à saúde da pessoa idosa, estimular as, sessões, as ações intersetoriais visando a integralidade dessa atenção, prover recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estimular a participação e fortalecimento do controle social, formar e educar permanentemente profissionais de saúde do SUS na área de atenção da saúde da pessoa idosa, divulgar e informar sobre a política nacional de saúde da pessoa idosa para profissionais da saúde, gestores e usuários do serviço único de saúde, promover uma cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e, por fim, apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas.
1: Perfeito, doutor. Como comentamos na introdução desse episódio, grande parte da população idosa brasileira depende e utiliza o sistema público do SUS. Assim, qual é a importância desse sistema na promoção de saúde aos idosos e como ele pode ser aprimorado para garantir o direito à saúde dessas pessoas?
0: Como eu citei anteriormente, todas as ações descritas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa elas são prestadas majoritariamente pelo Sistema Único de Saúde. E que, recebendo os incentivos necessários, é um modelo exemplar de assistência à saúde, não somente no Brasil, mas também no mundo. Para isso, o SUS ele dispõe para esse atendimento de policlínicas, farmácias populares, centros de referência de atenção à saúde da pessoa idosa, atendimento domiciliar e farmácias públicas. Alguns aspectos, entretanto, têm se tornado os mais relevantes com o envelhecimento demográfico atual do Brasil, onde nós temos cerca, atualmente, cerca de 34 milhões de brasileiros 60 a mais, e a forma como as pessoas envelhecem são muito diversas, determinadas pelas diferentes oportunidades que essas pessoas tiveram ao longo do seu curso de vida, de saúde, segurança, participação e aprendizado continuado. Então, o que nós temos que observar hoje é que há a necessidade de uma definição de uma política de cuidados de longa duração, uma política transversal que inclua um conjunto de serviços para as pessoas que dependem de ajuda para as suas atividades básicas de vida diária por um longo período de tempo. É necessário projetos que contemplem idosos que apresentam situações de maior morbidade, como aqueles com maior exposição a doenças e agravos crônicos, e que apresenta, por isso, perda gradativa da sua capacidade funcional, cognitiva e de gerar renda, assim como a redução da capacidade de viver a vida de forma independente e autônoma. É necessário que estabeleçam ações de atenção às famílias, onde 98% dos cuidados dos pacientes idosos, das pessoas idosas, são prestados por alguém da família e cerca de 93% desses são ofertados por mulheres, esposas e filhas. Apesar da determinação legal do Estatuto do Idoso definir que a prioridade dos cuidados deve ser realizada pela própria família, preferencialmente no domicílio do idoso, as famílias estão mudando. Os novos arranjos familiares apontam para uma progressiva redução potencial dos cuidadores informais de idosos. Em 2008, só para você ter um exemplo, cerca de 3,8% dos idosos já viviam sozinhos. Então esses são contextos atuais que nós observamos com esse envelhecimento populacional e que agora devem ser revisados e deve ser contemplados.
1: Com certeza, são fatores muito importantes. Bom, a pandemia de Covid-19 causou uma crise sanitária e de saúde no Brasil e no mundo, atingindo em grande medida as pessoas idosas em vista das suas vulnerabilidades. Dessa forma, olhando para o Brasil, quais foram as medidas, tanto legislativas quanto sociais de saúde pública, tomadas para a proteção da população idosa durante esse período? Elas foram efetivas?
0: Então, você falou bem, em vista das suas vulnerabilidades. Mas o que nós vimos inicialmente é que as ações de proteção à pessoa idosa na pandemia incluíram basicamente a estratificação etária para o atendimento nos serviços de saúde, que apesar de ter tido os seus efeitos positivos em relação à organização do serviço, nos mostrou um lado extremamente negativo, que foi das cenas diárias em que tratamentos não foram oferecidos, prognósticos foram fechados, baseado somente na idade cronológica daquela pessoa, sem levar em consideração sua capacidade funcional, sua capacidade produtiva e, sobretudo, os seus desejos. Isso acabou categorizando a vida da pessoa idosa como menos valiosa e reforçou os preconceitos já existentes contra a pessoa idosa, o idadismo, o etarismo, o ageísmo da sociedade. Mediante a criação que nós vimos em diversos vídeos, imagens, frases e músicas que expuseram as pessoas idosas e mostraram a supervalorização de características eminentemente negativas. Essas situações acabaram afetando as relações familiares com o aumento dos conflitos intergeracionais. Uma outra medida foi a questão do distanciamento social medida efetiva, adotada para evitar a propagação da Covid-19, mas que poderia ter sido melhor discutida em um âmbito político-ministerial com apoio da gerontologia, visando minimizar os efeitos nos hábitos rotineiros dos idosos, evitando, assim, algo que já é frequente na população idosa, que é o isolamento social, e que, sabidamente, aumenta os riscos de depressão e de ação suicida, perdas cognitivas e perdas da capacidade funcional. E não podemos deixar de citar nesse contexto a parcela de idosos mais susceptível, que são aqueles idosos que moram sós. Dados do estudo SABE, de 2018, mostrou que dos mais de 1,8 milhão de idosos da cidade de São Paulo, cerca de 291 mil deles, 16%, vivem sozinhos, sendo que desses, Praticamente 23 mil têm 90 anos ou mais. E mais de 8 mil deles, por diferentes razões, não têm a quem recorrer caso precisem. Eles não contam com a rede de suporte social ativa e eficiente. Mais de 80 mil deles não têm celular ou habilidade para manusear o aparelho. Isso os obrigou a sair à rua e descumprir a quarentena não por temboesia, como muitos disseram, mas por necessidade. Esses indivíduos não foram contemplados quando se determinou a obrigatoriedade do isolamento social e do distanciamento. A maioria desses idosos que vivem sozinhos na capital paulista estão em um processo de fragilização, o que os tornou mais vulneráveis ainda na pandemia. Esses idosos que apresentam essa síndrome da fragilidade, os frágeis, eles devem ser priorizados pela atenção primária, porque eles têm maior risco de quedas, hospitalizações, incapacidades e um óbito precoce. E essa atenção foi perdida durante a pandemia, quando os acessos às unidades básicas de saúde foi bloqueado. Ainda de acordo com dados do estudo SAB, cerca de 25% dos idosos em São Paulo apresentam dificuldades para exercer atividades básicas da vida diária, como, por exemplo, tomar banho, vestir-se, se alimentar sozinho e, portanto, necessitam de um cuidador presencial. Isso nos leva a pensar na necessidade de um maior planejamento antes de medidas de isolamento e distanciamento social serem adotadas. Quanto à vacinação, não podemos deixar de citar a vacinação, essa foi uma medida extremamente efetiva. Dados mais recentes da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, a ser covid apontou que 85% do público entre 70 e 79 anos já tomaram todas as doses da Covid no Brasil. Entre os idosos com mais de 80 anos, a cobertura é de mais de 83%. Dados da Covid-19 da Fiocruz, do Observatório da Covid, atestam para a efetividade dessa priorização no atendimento às pessoas idosas. Na primeira semana de 2021, os indivíduos acima de 60 anos representavam 63% de todas as internações e 80% das mortes por síndrome aguda respiratória grave. Com o início da vacinação, em meados de junho, os idosos passaram a representar 27% das internações e 34% das mortes. Essa foi uma priorização necessária e efetiva.
1: A Organização Mundial da Saúde recomenda aos países para que tenham um geriatra a cada mil idosos. Mas de acordo com dados de 2019 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Brasil possuía um geriatra a cada 24 mil idosos, representando uma escassez desse profissional no país. Na sua visão, por que essa é a realidade do nosso país e que medidas devem ser executadas pelo poder público para melhorar essa situação?
0: Essa é uma dura realidade, não somente do Brasil, mas de todos os países do mundo, né? e vários são os aspectos associados a ela. Mas um que permeia todos, e é, no meu ponto de vista, um dos principais responsáveis, é o idadismo, o etarismo, ou ageísmo. Interiorizamos, sem questionar, os estereótipos negativos associados às pessoas mais velhas na nossa infância. E esses estereótipos negativos eles são reforçados ao longo do nosso curso de vida. Eles estão silenciosos, mas influenciam o que pensamos da pessoa idosa e mais tarde passa a controlar o nosso comportamento e atitudes. Quando é estudante da área de saúde, e aí sobretudo é estudante de medicina, entra em uma escola de saúde, ele passa a ter contato majoritariamente com a população idosa mais fragilizada. Isso acaba reforçando os estereótipos que ele carrega. E cria-se assim um obstáculo para que ele escolha uma especialidade na qual ele tenha que conviver diariamente com um grupo que ele estigmatiza e quer se afastar. Outro aspecto é que a grande maioria das escolas médicas do Brasil e do mundo não tem disciplinas focadas para o estudo do envelhecimento e do atendimento da população idosa. E, em particular, agora nos Estados Unidos, o retorno financeiro de um geriatra é significativamente menor do que o de outras especialidades médicas. Dentre as medidas que poderiam ser executadas pelo poder público, posso citar Primeiro, uma obrigatoriedade das escolas médicas de priorizarem na formação de seus alunos a atenção à saúde do idoso. Em um contexto de envelhecimento populacional, é inconcebível que a grande maioria dessas escolas não tenha a disciplina de geriatria em seus currículos. Segundo, fomentar a participação dos alunos de medicina em centros de referências de atenção à saúde da pessoa idosa, onde aí eles conviverão não somente com idosos hospitalizados, mas com idosos produtivos, saudáveis e ativos, ajudando a desconstruir os estereótipos que eles carregam. Terceiro, promover campanhas populacionais que conscientizem e combatam o idadismo. E por fim, inserir o tema envelhecimento nas escolas de ensino primário e secundário. De forma que as pessoas possam, as crianças possam entender o envelhecimento como ele é. Ou seja, parte do processo natural de vida e com isso desconstruir os estereótipos que introduzimos na nossa infância.
1: Bom, agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos idosos. A primeira palavra é geriatria.
0: Promoção de saúde, prevenção de doença, cuidado.
1: Envelhecimento saudável.
0: Curso de vida, oportunidades, conquistas, direito.
1: Sistema único de saúde.
0: Equidade.
1: Proteção sanitária.
0: Necessidade, direito.
1: Doutor, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou consideração final sobre o assunto para os nossos ouvintes?
0: O geriatra Robert Butler, que definiu e denominou o idadismo o preconceito pela idade, ele tem uma citação em que ele fala que é inconcebível que numa sociedade atual, em que nós ganhamos 20 a 30 anos a mais de expectativa de vida, nós continuamos imbuídos em nosso medo de envelhecer e continuamos praticando atividades, atitudes discriminatórias contra as pessoas por serem mais velhas ou parecerem mais velhas. E que com isso a gente deixa de aproveitar e de reconhecer as grandes oportunidades que esse aumento da longevidade nos trouxe. E de, nos reconhecer, e de reconhecer também a importância do que é viver mais. A importância do que é ter ganho 20 a 30 anos a mais de vida nas últimas décadas. Então, a minha mensagem final é que nós todos temos que ter o combate ao preconceito pela idade, o idadismo, não como a causa individual, mas como uma causa social. Porque ele afeta a todos nós e a sociedade como um todo.
1: Muito bem, muito obrigada, doutor Egídio. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender sobre a geriatria e a necessidade de promover a saúde dos idosos em respeito aos seus direitos fundamentais.
0: Eu que agradeço, obrigado a todos vocês, aí. obrigado por vocês terem me dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os direitos dos idosos e... Parabéns pela iniciativa e pelo projeto, tá bom? A divulgação dos direitos, de uma forma geral, é extremamente importante, sobretudo num país como o nosso, em que um direito adquirido tem que ser lutado e continuando lutando persistentemente, porque a gente nunca deve dar como ganho esse direito, né? Porque se a gente der como já ganho, a gente acaba perdendo.
1: O aumento das vulnerabilidades decorrente do envelhecimento torna necessário que as pessoas idosas recebam atenção integral no que diz respeito à saúde. Por isso, a medicina possui áreas específicas para tratar essa população, como é o caso da geriatria, e a legislação nacional conta com diversas diretrizes para a proteção da saúde dessa população. Contudo, sabemos que muitas vezes essas garantias não são sentidas na prática, e o cumprimento dos direitos dos idosos por parte do sistema sistema público de saúde não são efetivos, resultando em falta ou demora de atendimento e tratamento adequado para essa população. A falta de profissionais da geriatria é um indicativo disso. Mas a preocupação com a integridade da pessoa idosa não se concentra apenas na área da saúde. Na verdade, existem desafios a serem superados nos diferentes âmbitos sociais, econômicos e culturais da sociedade para garantir a dignidade e a segurança dessas pessoas. Um desses desafios é o etarismo, ligado à discriminação contra a pessoa idosa. Quer saber mais sobre o etarismo e os seus impactos? Então fique ligado que, na semana que vem, voltamos com mais um episódio do Equidade, no qual vamos falar sobre o que é etarismo e o que isso representa aos idosos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos ao Egídio pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!